0: Sie rennen rauf, sie rennen ab. Eine Halbzeit haben es die Nerven Fans, die irgendwie immer irgendetwas dann wenn sie pushen oder sie beleidigen. Die andere Halbzeit haben sie dann die Tränen, die sie immer beiseite nehmen und ihnen etwas Taktisches mitgeben. Es ist eine schwierige Position. Es geht um Flügelspieler und es geht in dem Fall um top flügelspieler die jemals in der Schweizer Liga gespielt haben, aus unserer Sicht. Fabio und ich haben das versucht zu ranken. Wir haben das mal in den Top 5 gemacht, weil wir nur das Zweite sind und euch trotzdem ein paar Namen präsentieren Es sind ein paar schöne Namen aus meiner Sicht herausgekommen, die ein bisschen zurück in die Vergangenheit blicken, ein bisschen aufzeigen, wie alt das wir sind. Und ja, man fühlt sich dann auch alt, wenn die Spieler vor dem Jahr 2000 schon aufgelaufen sind und man die halt dann einfach auch kennt. Dann hat es natürlich wie immer auch eine Runde in der Super League gegeben wie immer fünf Spiel. Es ist nur ein Goal in der ersten Halbzeit passiert, der Rest in der zweiten Halbzeit. Wir haben trotzdem auch ein bisschen einen Blick auf die erste Halbzeit geworfen. Aber äh, wenn du jetzt wissen willst, wie die Spiele ausgegangen sind die Spiele und wie wir sie beurteilen, dann, dann bleib doch dran und wünsche ganz viel Spass bei der Episode. <lacht>
1: Ja, das sind wir wieder. Also, Ausnahmsweise heute mal wieder zweit. Der Adi und meine Wenigkeit, der Fabio, dünd heute euch durch diese Sendung moderieren. <lacht> das äh, ist es. Der andere ist glaube ich, lieber go fahren, kann ich höre ja. sagen, <lacht> wobei die Olympischen Spiele ja vorbei sind. Also ich weiss nicht.
0: So ambitioniert kann das ja nicht sein, oder? <lacht> Nein, gar nicht.
1: Aber ja, schön, dass du wenigstens da bist, Adi. Sehr gern. Und ja, also ich glaube, wir fangen gerade an mit einem Mitbringsel und ich nehme an, du hast uns etwas Schönes mitgebracht von der Woche, Am Wochenende. Ja,
0: ist vom Wochenende, ist sogar von gestern Abend und äh, wir hacken ja immer ein bisschen auf dem Konsortium um, sagen mal, wo GC dabei ist und äh, Wolves dabei sind. Aber ich habe jetzt mal etwas ein bisschen Schönes von den Wolves. Gestern hat es nämlich ein, äh, ein Comeback gegeben, nämlich von Pedro Netto der hat sich sage und schreibe, zehn Monate er bis er wieder zurückgekommen ist. Er hat sich ähm, gegen Fulham ähm, am 9.4.21, am 31. Spieltag von der letzten Saison verletzt. Und zwar richtig hässlich. Also er hat sich Knuscheibe gebrochen, die ist ihm irgendwie fast versplittert. Ja, das ist äh, nur grusig. Ich hatte auch nicht mehr nachher wie das ausgesehen hat, aber. Jetzt beim Sieg gegen Leicester hat er am 26. Spieltag von der von dieser Saison jetzt sein Comeback gegeben. immerhin für neun Minuten und äh, ich bin immer Fan, wenn Leute wieder zurückkommen will. Ja, nach so etwas im Zurückkommen, ich glaube, mehr würden wahrscheinlich nicht mehr da sein. Und knüsseiben hat gehabt, in dem Fall. Die hat noch gehabt für die neun Minuten Wahl. Ich bin gespannt, wenn er sich jetzt wieder einleben ja. Ja schön und Gehört zum, äh, zum äh, wöchentlichen Totti Gomez Ticker er hat nicht gespielt <lacht> und das ist <noch> zu <lacht> wichtig <lacht> wichtig für diese Sendung genau ja was ist dies mit
1: äh, ja ist äh, so eine unter der Woche habe ich das mitgenommen und zwar äh, es geht um eine Studie Ui. Dann haben eine Studie mitgebracht. Ich bin ja sonst nicht so der, der mit der Studie kommt in diesem Podcast. Aber, äh, die hat mich ein bisschen aus den Socken gehauen. Und zwar ist das eine Studie von Center for Sport Studies. Das tönt ja schon so recht professionell. Kurz CS. Okay. Und die haben die 36 Liegenden in Europa nach der Attraktivität gerankt. Also sie haben da überlegt und nachgeschaut, wo sind die Anzahl der kreierten Goalchancen pro Partie und effektive Spielzeit. Mhm. Und haben dann so eine Auflistung gemacht und das ausgewertet. Hey, und die Super League ist da auf dem vierten Platz. Mhm. Besser sind nur die erste holländische Liga, die erste Bundesliga und die belgische Liga. Also, wir sind mhm. eine hochattraktive Liga, eigentlich. Wenn haben also, wir da so, wir so wenig Zuschauer? Das, das ist die Frage, oder? Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Ja. Vielleicht muss man denen die Studie ein bisschen näher bringen. Ja, okay. also es machen, wird noch Studie. besser. Es wird noch besser. <lacht> also, ja. Wenn man nämlich nur die Chancen pro Spiel anschaut, dann ja. sind wir sogar auf dem zweiten Platz. Also okay. das heisst, äh, bei uns geht es nicht gross um die defensive Absicherung, <lacht> sondern einfach auch Sache, vorhin die Chancen kreieren. Ja, und natürlich hat auch diese Studie äh, ist ein bisschen, etwas Negatives. Und äh, wenn es dann nur die Be die effektive Spielzeit betrifft, da sind wir nur im Mittelfeld und sage und schreibe wir in der Super League pro Spiel im Durchschnitt 58 Minuten und 38 Sekunden Fußball gespielt. Ah krass. Von 90 Minuten, echt. wo eigentlich
0: <lacht> gespielt werden. Sollte. Weißt du gerade noch, was der Topwert ist? Ist das? Ja, ich glaube 66 oder 64 also, okay. irgendwie so. Das ist also nicht awesome. wahnsinnig viel weiter oh. weg, aber.
1: Okay. Also ein Drittel von der Spielzeit wird nicht Fußball gespielt. Das ist schon krass, ja. Ich finde, man sollte auch nur noch zwei Drittel vom Preis müssen zahlen müssen. Ja,
0: genau. <lacht> das <auch> <lacht> müssen wir mal vorschlagen. Müssen wir wirklich vorschlagen. Ist aber noch lustig, dass du so mit so einer Studie kommst. Ich habe die letzte Woche irgendwo eine Rangliste gesehen mit den meisten Goal pro Liga. Also dort ist es nur um die Goal gegangen. Und dort sind wir, glaube irgendwie ein Dritt oder vier gewesen, aber in einer relativ peinlichen Gruppen von Ligenen mit Gibraltar, Andorra und so. und Das hat dann nicht so für uns gesprochen, aber wenn es um die Attraktivität geht, offensichtlich sind wir da ja, sexy. Dabei, ja.
1: <lacht> und in dem, in dem Zusammenhang mit dieser Studie hat es mich ein Wunder genommen, weil wir, also in unserer Liga passieren viel Goals, es gibt viele Chancen und so. Ich bin nachher wenn das es das letzte 0-0 gegeben in unserer oh, okay. Liga. Adi, was denkst du, an welchem Spieltag hat es 0-0 gegeben Uff, es hat einfach nur ein 1 gegeben. Nur 1? 1?
0: Okay. Ja, das sage ich mal, das war am 10. Spieltag. und Ich sage jetzt mal, Lugano war involviert. Gewesen.
1: Nein. Traurigerweise ist es schon ganz... Also, nein, erfreulicherweise ist es schon viel, viel länger. Ja, krass. Auch, das war am 2. Spieltag. Okay. Und das Spiel, das jetzt auch das Wochenende wieder stattgefunden hat, nämlich GC gegen IB. Oh, das ist das letzte okay. und das einzige 0-0 in dieser Saison. Krass. krass. Erstaunlicherweise. Ja. Also, wenn man Goal sehen dann muss man Super
0: League schauen. Dann machen wir ein Werbung, oder? ist ja, sehr gut. Das, das machst du sehr gut. <lacht> ja, gut. gut. Super, dann würde ich sagen, wechseln wir zum Thema, bevor wir nachher auf die Super League-Runde schauen. Ich habe jede Woche eine Aufgabe stellen. Und es ist ein Top 3. Wir muss jetzt aber sagen, weil wir nur das Zweite sind, haben wir gedacht, wir wollen euch ja nicht nur mit sechs Einträgen abspeisen, sondern haben gesagt, wir möchten einfach Top-5 daraus, Fabio und ich. Und es geht nämlich um Top-5 Flügelspieler in der Schweiz, wo wir je gesehen haben, die uns einfach geblieben sind. Das haben wir schon oft gemacht, wir haben es gerade bei den Innenverteidigern schon gemacht und äh, jetzt geht es einfach mal ein bisschen offensiver auf Flügel raus und ja, ich würde sagen, Abio, ah, willst du gerade anfangen? Ja, das kann ich gerne machen. Und es ist noch spannend, wenn man, sich,
1: wenn man so eine Aufsta Aufgabe bekommt. Flügel. Das ist immer so eine. was, was, was erwartet man denn von einem Flügel? Oder? Ja. Und ich glaube, da ist so ein Spektakel, äh, links oder rechts auf der Seite, auf und runter rennen, Flanken und so weiter. Das war nicht mal einer, der viel Gals schießt, sondern einfach einer, der sehr schnell unterwegs ist. Mhm. Und mein Platz 5 ist eigentlich nicht so das. <lacht> er war nicht der schnellste. Aber er ist mir einfach geblieben. Und, ähm, ja, da kann ich einfach sagen, das ist einfach die fcl brille
0: mhm.
1: Aber sehr wahrscheinlich einer der besten Fußballer, wo in der Schweiz mal gespielt hat. Bin ich auch gespannt. Er ist nämlich damals, ähm, über, über den FC Bayern, wo er im Landesmeisterpokalfinale ah, ja. gestanden ist, über Stuttgart, <lacht> in die Schweiz kam zum FC Luzern und hat doch noch Drei Jahre beim FC Luzern gespielt. Das war in der Saison 96 bis 99 gewesen, Also, ist schon ein bisschen länger her. Aber er war nicht der Schnellste, eigentlich. Aber er hat auf der, auf der linken Seite gut gewirbelt. Hat aber, wie die Statistiken gesehen, nicht viel Goal geschossen und auch nicht viel Assists gegeben. Aber einfach sein Name war da. Der Rede ist vom Ludwig Kögel. Für die, die sich noch erinnern Und da bin ich einfach gefragt, gewesen, ist das jetzt ein Flügel oder ist das ein linker Mittelfeldspieler? Und ich habe mich dann für einen Flügel entschieden, will.
0: ja. ist ist aus meiner Sicht ja auch richtig. Ich habe zur Präzisierung ja noch angegeben, kein offensiver Verteidiger sein und ich finde einfach alles ab Mittelfeldspieler, links oder rechts, bis ganz vorne zum Flügelstürmer, ist alles in Ordnung, ja. Ich weiß aber, was der
1: cool ist. Das Resümee, das er mitgebracht hat und ja. man hat gemerkt, hey, jetzt kommt da einer aus der Bundesliga und ich meine, er wäre ein deutscher Nationalspieler bei Bayern oder... Champions League oder wie das vorher Kai'Saac gespielt und, ah, Mann, also als ich im Stadion, ich habe den gespielt, ich musste sagen, hey, Moll, Tricks hat er auf die Lager gehabt, gute Assists gegeben, also Pass allgemein ja. und hat der FCL,
0: glaube ich, in dieser Zeit auch
1: weitergebracht.
0: Ja, ich finde, in dieser Zeit war es halt noch krass, gewesen. die Unterschiede sind viel, viel grösser gesehen von den Spielern, die aus dem Ausland gekommen sind. Und äh, ja, so einen hat natürlich recht geprägt, ja. ja habe ich auch noch miterleben, ja. <lacht> <lacht> Gut! Mini Nummer 5. Du musst mir das zuerst beantworten, ob das ein Flügel ist oder nicht. Weil alle Sachen, die ich im Internet gefunden habe, <lacht> sprechen dagegen. Ich habe aber so im Kopf. Und wenn du sagst, nein, ich habe einen nicht so im Kopf, dann nehme ich einfach einen anderen. Äh, die Rede ist von einem, der sehr viel verletzt war, aber halt etwas vom Grossartigsten, was ich in der Schweiz gesehen Und Das war der Yassin gsi. Und ich weiss nicht, ich habe sehr oft gefunden, er ist offensiver Mittelfeldspieler. Ich kann ihn aber immer ein auf der Seite. Gehabt.
1: Ja, jetzt, wo du sagst, ich kann dann auch, doch eher auch, also, wenn offensiv auf der Seite im Kopf, ja? Doch, okay. Ich glaube, den kann man auch als Flügel. Darf Nein. ich ihn?
0: Nein. Okay. Ja. ja, also, ich, ich habe ihn halt einfach im, ich habe ihn aufgeschrieben, gehabt, weil, wo er in die Schweiz gekommen ist, das war einfach irgendwie, ja, fast magisch gewesen, wenn man ihm zugeschaut hat, wie er spielt. Was natürlich weniger magisch war, ist eigentlich, dass er in der Zeit, wo er da war, gar nicht so viel Spiel gemacht hat. Ich war zwar trotzdem noch überrascht, dass es dann 153 Spiele für die FCZ waren. Ich hätte viel weniger erwartet, ehrlich gesagt. Und in der Zeit 30 Goal geschossen. Also, das zeigt auch schon ein bisschen. Natürlich auch stehende Bälle sehr gut. Und 34 Assists gemacht. Ähm, ja, also, ich hatte ihn da einfach im Kopf gehabt. Der hat einfach ein bisschen einen Glanz in die Schweiz gebracht in dieser Zeit im 0708, als er in die Schweiz kam, und hat dann das… Ja, er allein? Ja. Er allein, das war Eintrittsgeld wert,
1: wenn er dann gespielt hat, finde ich. Also das war ja. schon eine ganz andere Liga gsi, Wenn er
0: fit gelobt wäre, hat er nicht lange in der Schweiz gespielt. Nein, das ist so, ja. Durch das war er jetzt halt schon einige Jahre in der Schweiz, also er ist eben 07, 0708 in die Schweiz gekommen ist und 15, 16 hat er, hat er die Schweiz wieder verlassen. Aktuell spielt er bei El Sahel in äh, Tunesien und traurigerweise wieder ein Kreuzbandriss. Er ist wieder bis im, äh, bis im Juni dus, äh, jetzt mit 35. Ja, ihm seinem Körper hätte man einfach nicht ganz das gegeben, dass er äh, wirklich äh, eine sehr, sehr grosse Karriere können machen könnte. Aber äh, ja, Spektakel ist, war es bei ihm.
1: Ja, definitiv, ja. Grosser Name und äh Absolut verdient natürlich. In deinen Top 5. Was ist das? Ich <lacht> habe jetzt nicht auf meiner Liste, aber äh, ja. Alles ist gut. Ja, also kommen wir zum Platz 4. Und da müssen wir ein bisschen schmunzeln, weil der Berater von meinem Nummer 4 ist mein Nummer 5. <lacht> okay. <lacht> ähm, Ludwig Högl ist der Berater von meinem Nummer 4 und er ist ein bisschen ja, aber auch Ein Flügel und ihn auf der Seite gesehen, auf und ab gerannt, Und natürlich auch provoziert. Das habe ich vor allem so im Kopf. Aber auch gute Flanke, gute Goal. Er hat ähm, angefangen bei Thun. Dann ist er zu IB und dann hat er noch kurz beim FC Basel gespielt. Dann ist er in die Bundesliga gewechselt und er spielt immer noch. Und er ist Schweizer Nationalspieler momentan. Die Rede ist von Renato Steffen. Mhm. Ich wenn wer gegen das spielst oder wenn der im gegnerischen Team ist. Der, der Brodlitz, der ist rum, also äh, auf der Seite geht er ab. hat doch in den 150 Spielen in der Super League 35 Goal und 36 Assists gemacht. Und ja, ich hatte es einfach nie gerne, gehabt, wenn ich von Anfang an gespielt hat. Weil du hast gewusst, der ist eklig. Also ja. nicht nur auf sportliche Art und Weise, sondern auch auf die äh, provokative Art und Weise. Aber äh, eigentlich ein Spieler und eben, es hat sich, Er hat sich der Bundesliga durchgesetzt. In der Nazi hat er seine Spiel gemacht. Und ja, ja ich, äh, Definitiv ein guter Flügel gewesen.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist so. Ja, Miss Nummer 4. Der war ewig in der Schweiz. Ähm, hat immer schon alt ausgesehen, lustigerweise. Das ist, äh, mit 25 ist er zum FCB gekommen. Und hat dort irgendwie schon ausgesehen, als wäre er 35. Aber er ist dann ja nicht viel älter geworden. Die Rede ist von einem australischen Spieler, der jetzt aktuell der Sohn auch im FCB spielt. <lacht> das ist nämlich der Scott Chipperfield. Ähm, ja, für Basel hat er 380 Spiele gemacht, 84 Goals und äh, 59 Assists, wenn ich das richtig aufgeschrieben habe. Ähm, ja, ist einfach eine Legende in Basel, oder? Also, was jetzt nach der Karriere passiert ist, da über das, immer den Mantel des Schweigens, das ist, glaube ich, nicht ganz so schön oder so positiv. Hat zwar gesehen, ist jetzt Co-Trainer von United Zürich, also, ich glaube der Grill hat er jetzt verkauft in Basel, oder? Oder? Ähm, ist nicht mehr dort, oder? Aber, ähm, Nein, also es ist sicher eine Erfolgsgeschichte. Also 0-1, 0-2 ist er eben zu Basel gekommen, eben als 25-Jähriger, und hat Basel den ersten wieder in der Saison 12-13 verlassen, wo eigentlich dann auch seine Fußballerkarriere vorbei war. Und in dieser Zeit sieben Meistertitel, sechs göpp Und er war einfach ja, Duracell-Hässli, er hat alles nicht von nichts, glaube mega, mega viel gut können. Er war nicht der Flügelflitzer, er hatte jetzt nicht den besten Schuss, gehabt, nicht die beste Flanke, aber irgendwie alles zusammen hat er irgendwie hat, hat ein gutes Gesamtpaket gegeben.
1: Ja, gut, dass du ihn erwähnst, weil er ist bei mir so knapp auf dem Sechseit gelandet. Ich ja, <lacht> aufgeschrieben. Ja, ja dann war der Stammspieler in dieser Mannschaft, ja. in der Primetime vom FCB. Also, und auf ja. der Seite dort definitiv einfach uh, unermüdlich. Ja. Und gehört definitiv zu den besten Flügeln, die wir in der Schweiz gesehen haben. Mhm. Ja, kommen wir auf das Podest, he? Ja, <lacht> ja bei mir auf Platz 3. Eben, so ein bisschen Spektakel bei mir im
0: Vordergrund. Ähm, <lacht> Habt ihr Schlitten, du schießt Das ist sehr wahrscheinlich so. <lacht> Der ist mir knapp hinten runtergefallen, muss ich sagen. <lacht> <lacht> Warum kennt man ihn in der
1: Schweiz? Er ist auch aufgefallen mit etlichen gelben oder roten Karten. Er hatte kurze Zündschnur auf dem Platz. Aber sportlich, er war einer der schnellsten Sprinter, den ich je auf den Schweizer Plätzen gesehen habe. Er war agil, er hat immer ein gutes gegen 1 gegen, Eiz, gegen Eiz gesucht. Rechten Flügel, glaube ich, auch mal auf dem linken Flügel. Er ähm, ja, hat quasi die, ganze, die halbe Super League nicht die ganze halbe Superliga abdeckt. <lacht> er hat bei Serben angefangen, der war beim FCB, der war bei IB, bei Xamax und bei Aarau hat er auch noch gespielt. Mhm. 350 Spiele gemacht, ich glaube auch 50 Goals, 50 ist so um die Zeit rum. Ja, aber eine Legende auch. Und neben dem Spielfeld mit seinen Wutausbrüchen und seinen Sprüchen, die er doch berichtet hat. Und einfach, ich habe ihn auch noch in seiner einfach Gegangen, gelaufen gelaufen, gelaufen, geflankt, gemacht und da, und einfach stetige Unruhe hart war in der gegnerischen Verteidigung. Nicht nur sportlich, halt auch anders.
0: Aber ja. Ja, ich glaube, man gehört ja immer wieder von ihm, dass er, ich glaube ich, eine sehr, sehr liebe Person muss sein. Und ich glaube, das ist ja das, was auch ausmacht. Und ich als Zuschauer halt auch immer sehr gern gehabt, so auf den alten Allemand wo noch in der Länge... Fans gestanden sind, bin ich vor allem bei dem Match, von er auf der Seite war, ist meistens dann nicht auf der Ränge oben sondern weiter unten. Und es hat manchmal lustige <lacht> Diskussionen gegeben. weil er war einer gewesen, der dann auch auf das eingegangen ist, wo irgendwie mal aufs Feld geflogen ist ein Wort, nicht gut wieder können zurückgehen. Genau. ist also auch
1: agitiert mit den Zuschauern. Ja. Auch ein ihm sehr ein sehr grosses Thema. Hat denn seine Karriere im FC breiter rein beendet? Und dort aber doch, glaube ich, am Göpp, der ein oder andere Mann noch für
0: Verruhr gesorgt? <lacht> Toll, ja. Ja, meins Carlos, Varela. Sehr, schön. sehr schöne Wahl. Ich spekuliere natürlich darauf, dass einer mehr noch weggenommen wird vorhin, Aber das, auf das kann ich jetzt nicht spekulieren und einen dem weglaufen. Nein, ich nehme einen Spieler, der nur eine Saison in der Schweiz gespielt hat. Das, ähm, ich habe jetzt nicht an der Anzahl Spielen das gemessen, sondern, ähm, hat eine Saison bei Sio gespielt, und das war, äh, die Saison 08-09 steht ist dort knapp am Barrageplatz vorbei hat aber den Göpsi geholt, muss man sagen. Und dieser Spieler hat mit, sagen wir, 40 Spielen hat er gemacht, hat er 15 Goals gemacht und 7 Assists. Der Red ist von einem Franzosen, von Olivier Monterubio, und alle, die so also sagen, wer ist der Olivier Monterubio, die wissen vielleicht, dass unser Topscorer, unser Alex Frey sehr profitiert hat in seiner Jugendzeit, wo er nach Renn ist. Mhm. ist. Er war ein der mit dem Kim Kellström zusammen, der ihm eigentlich ja, die Torschützenkönig Kronen eigentlich aufgesetzt hat mit seinen Pass Und ja, der CC hat es wieder mal geschafft gehabt, auch gegen Ende von seiner Karriere Nachher ist er nur noch zurück nach Frankreich, zwei Saison, bis er seine Karriere beendet hat, in die Schweiz zu holen. Und er hat, hat äh, das sehr gut gemacht. Und es ist einfach schön, wenn man manchmal sieht, auch ein bisschen ältere Stars, was die immer noch für eine Qualität haben. Und das ist bei mir ein bisschen Loben. Ja, schnell kommen und schnell aufgeraumt. Ja, ja er hat Rastgebs so eingeholt. halt. Also, das
1: ist ja... Aber irgendwie hat äh, der Constantin so ein Händchen für die Spieler. Ja. Also wenn die ja. kommen dann irgendwie und jetzt, man sieht es auch jetzt wieder, plötzlich holt er wieder einen Nationalspieler, Benito, irgendwo, ja, ja. hat er die Connection und sie dann damals von recht grossen Namen, prominenten Namen. Er ist nicht so ein prominenter Name, gewesen, aber ich habe auch eine Erinnerung gehabt, doch. Er hat etwas getroffen
0: Ja, Ja, drin.
1: Ja, Apropos etwas getroffen haben, <lacht> Nummer zwei. Er hat nämlich einen Flickflack <lacht> und das zelebriert nach jedem Goal, den er geschossen hat. Nur darum habe ich, <lacht> darum habe ich auf dem Platz gesagt. Nein, er war äh, auch mega lang in der Super League tätig. Ähm, unter anderem für den FC Sion, FC Basel und dann wieder für den FC Sion. Dazwischen hat er noch für Benfica, Lissabon und Hannover 96 gespielt. 200 Spiele gemacht, der ist vom Carlitos, wie froh ist du nimmst. Und aber ja, der gehört definitiv ja. aufs Podest. Und aber auch bei ihm so Geniestreich, wo du einfach gemerkt hast, hey, da kommt etwas auf dich zu. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, hey, jetzt, jetzt kommt der FC Sion mit dem Carlitos. Und was wollen wir gegen den machen? Unsere rechten Verteidiger wird wieder keine Chance. Oder ja. auch der linke Verteidiger, je nachdem, wer es gerade spielen darf. und Ja, phänomenal. Antritt 1 gegen 1. Seine Trickchen für und einfach hey, das, Gesamt, das Gesamtpaket, genau. Und ich habe auch live gesehen, ein paar Mal im Stadion. Sehen. Und ich bin froh, gewesen, wenn der Mat fertig ist. <lacht> Oder nach 60 Minuten habe ich das Gefühl, dass er nicht mehr so mögen. Das ist Aber, das, äh, vielleicht <lacht> seiner Spielweise äh, zu verdanken. Äh, 80 Spiel gemacht für den FCB. 20 Goal, 17 S ist, also auch relativ ein produktiver Spieler gewesen. Ja. Und hat Angst und Schrecken verbreitet auf den Schweizer Fußballplatz.
0: Ja. ja, sehr coole Wahl. Da hatte ich auch drauf. Gehabt, aber nicht, äh, nicht auf dem Podest, muss ich sagen. Da haben es bei mir andere gemacht. <lacht> ich, ich hoffe nicht, dass mein Nummer 2 die 1 ist, aber es äh, ja, tut mir leid. Äh, mir hat es wirklich jemanden gegeben, der eigentlich auch klarer das ist. Äh, mein ist ein Schweizer Nationalspieler. Die Frage ist noch, wie lang Weil er... <lacht> <lacht> Nein, das ist nicht mein <lacht> Ah, Sehr gut, das ist sehr gut. Ja, Seran ähm, Shakiri, der jetzt in den USA ist, ist äh, mein, mein Nummer 2. Er war halt auch einer von diesen Spielern, der die relativ jung zu Basel, also bei Basel aufgekommen ist und relativ klein war. Also, so lange bleibt er nicht in der Schweiz. Es sind dann immerhin 130 Spiele geworden und er 23 Goals und 27 Assists gemacht hat. Bevor er dann zum grossen FC Bayern gegangen ist. Oder besser gesagt, zu allen, zu allen Clubs, wo er recht viele Titel können gewinnen konnte und recht gut hat können, konnte. Außer bei Stokes, wo er aus meiner Sicht eigentlich, der, der coolste Club gehabt, der super auf ihn gepasst hat, wo er eigentlich auch am erfolgreichsten war, wo er vor allem halt gespielt hat. Und ich glaube, einer, wo der, der Premier League spielt, halt auch bei Stokes, wird auch nicht verarmen. Und das einzige, was schade ist bei ihm, dass also er einfach am Geld nachher ist als am sportlichen. Ich kann nicht sagen am sportlichen ja, Erfolg. <lacht> er hat viel Titel geholt, aber er am, ja, sag jetzt mal am sportlichen Erfolg von seiner Karriere nachgegangen ist. Aber ein großartiger ja, Spieler halt. Ja,
1: definitiv. Ähm, ich habe ihn nicht auf der Liste von der Flügel, weil ich ihn am liebsten hinter der Spitze gesehen habe im zentralen Mittelfeld. Ich weiß, dass er seine beste Zeit im FCB ganz klar auf den ja, Flügel gehabt aber für mich habe das Gefühl hatte, hey, da müsstest du doch hinter der Spitze bringen. Gebe, und dort ist er noch viel, ja. viel effektiver. Jetzt hat er viel mehr seine Waffen, die er einsetzen kann. Aber klar, er hat auf dem Flügel brilliert. Und ja.
0: Also, es gibt dir absolut recht. Von der Position her. wäre bei mir auch so, ähm, die letzten paar Jahre. Ich hatte ihn einfach genau wegen diesen Spielen in Basel, wo er eigentlich ein relativ klaren, äh, Flügel war, eigentlich.
1: Genau. Und dann merkt ihr ein bisschen bei mir ist so, Flügelposition, wenn er auf einer anderen Position besser gewesen wäre, nicht. Also, das war ein, ein recht grosses äh, Thema gewesen bei der Aussuchung von den 10 Besten. Und Ich kann mir auch, ich auch so schwanken, soll ich jetzt die Person auf den Flügel tun oder ins, ins zentralen Mittelfeld? Habe ich dann für eine andere Person als Nummer eins entschieden? Wobei, da kommst du eigentlich gar nicht darüber hinweg, weil es ist ganz einfach gesehen, der beste Flügel den man je gesehen in der Schweiz Fußball spielen. Er hat, momentan einen, Marktwert, <lacht> hat momentan einen Marktwert von 100 Millionen. Ah, okay. ja. äh, spielt beim FC Liverpool in einem Dreizack vorne rechts und ich weiß, dass der FCB quasi nicht so nicht praktisch keinen Fuß über den anderen gebracht hat, mhm. als Chance tot abgestempelt wurde ist. Aber die Chance hat er hat aber rausgespielt. gespielt.
0: Das, das hat er ja immer gehabt oder hat sie einfach nicht genau, gemacht. Genau, also
1: ja. er hat pro all, all, all vier Matches das Goal geschossen ja. in der Statistik. Er hat ja. nur 80 gespielt gemacht, 20 Gold geschossen, 17 Assists. Aber einfach hey, also oder da ähm, live im Stadion gesehen und Jetzt ist er ein Superstar und einer der besten Fußballer der Welt und dass damals in der Schweiz gespielt hat, da an oder FC Basel, dass sie da holen können yes. Darum für mich klar der beste Flügel, wo sie je geiht in der Schweiz. Also er hat in der Schweiz schon nicht den Fussabdruck gehabt, er hat yeah. geliefert yeah. und hat sich dann aber auch weiterentwickelt und ja, ist jetzt glaube ich, ich würde sagen der Beste recht außen. Und ich kenne.
0: Ja, also ich, ich bin immer noch der Meinung, eigentlich so die letzten zwei Paladore, obwohl ich nicht so viel davon halte, hätte eigentlich zu ihm sollen gehen, aber eben das ist eh ein Titel, der nicht nur um Fußball geht. Und ich habe ihn auch drauf auf der, auf der Liste und ich bin nie sicher gewesen, so ich habe ihn immer wieder rausgenommen gehabt. ich habe ihn sehr weit vorher nie auf dem 1. Das eine ist bei mir auch... Ich da raus, <lacht> das Eis ist bei mir auch ganz klar gewesen, aber es ist nicht er und, äh, aber ja, wir aber haben auch, auch bei ihm gesehen, oder wo er gekommen ist, für anderthalb Millionen haben sie, glaube ich, gekauft, oder zweieinhalb Millionen und dann für 16,5 verkauft. Also das ist die, die Zeit, die noch wo England noch bei uns gekauft hat. Aktuell wird es <lacht> immer noch eine Zwischenliga leider. Ja. ja, sie dürfen ja zum Teil mehr, oder? Ja, es ist ja, nicht so auch, einfach in England zum Spielen wegen der Spielberechtigung. Das ist so. Aber darum haben sie ja alle so ihre Auslehnclubs, oder? Von <lacht> dem her gibt es immer. Äh, Gibt es immer Möglichkeiten, ja. <lacht> kann das sein, dass das 1 bis er spielt? Also es hat bis er weggespielt? <lacht> Nein, es ist nicht, nicht der Stefanowitsch... <lacht> ich, ich, kann, ich kann es überleiten, aber es, es hat nicht ganz gelanget, muss ich sagen. aber du letztes
1: Mal Diskussion gehabt haben, weil er eben eigentlich ein Spielmacher ist auf der Seite, ja. bei mir nicht in die Flügel Top 10 geschafft.
0: Ja, Nein, also wir haben es schon geschafft in die Top 10, aber nicht in, ähm, nicht in die Top 5. Aber ich finde es eine gute Überleitung zu meinem Eis. Also er hat bei Servet gespielt, aber ähm, ähm, 0-1, äh, 98, 99 hat er gewechselt von ZSK Sofia nach Servet. Und dann 2001 hat er, hat er Servet schon wieder verlassen für 3,2 Millionen. Das war in der Zeit eine rechte Summe. Gewesen. Ist er zu Wolfsburg gegangen und seine Stationen nachher sind Atletico Madrid, Manchester City, Bolton Wanderers, Espanyol. Bis nachher dann wieder ein bisschen ist. hat 90 Spiele für Bulgarien gemacht. Ähm, in nummer eins ist Martin Petrov. Ähm, ich habe ihm einfach so, so gern zugeschaut. Auch wenn er jetzt nicht mega viel Saisons in der Schweiz gespielt hat, sind, ähm, eigentlich zwei gsi, Also, sind je zwei halbe gsi und eine ganze. Aber ja, ich habe einfach die, die Zeit einfach sehr gerne geschaut, wo er noch gespielt hat mit dem, äh, wo er einen Alexander Reh oder Leonard Dürer ganz oder Carlos, Carlos Varela hätte ich auch mit ihm im Team gespielt. Auf dem anderen, auf dem Rechtshausse, er war längst Nein, was für eine Flügelzahl Was für eine ist das gewesen, also von dem her, äh, hey. Ja. Er hätte auch vielleicht uns können schiessen, er hat auch Benaltis sogar gemacht. Gehabt. Ja, das. Hätte alles können. Hätte einfach alles können, genau. <lacht> Darum hat er aber ja So schnell war er das auch nicht, war, glaube ich. Nein, nein. Das ist er wirklich war eine Rückkehr nicht, der Flitzer. Aber man muss halt schon noch ehrlich sein, es war auch eine andere Zeit von Fußball oder? Also, ich glaube, heutzutage hat er jetzt vielleicht auch nicht mehr ganz die Chance, aber einer, der irgendwie 116 Bundesligaspiel, 119 Pr Premier -League Spiel macht, oder, und auch 60 La Liga spielen, ich glaube, der kann nicht ganz so schlecht sein.
1: Nein, absolut
0: nicht. Ja, wir haben ja vorher in der Vorbesprechung kurz besprochen, wir hätten auch einen Top 10, glaube ich, können bringen. Und das muss ich noch hören,
1: was ich für Namen habe.
0: Ja, einfach also nichts dazu sagen, <lacht> sondern einfach Namen ablesen. Oder wir können dann so abwechslungsweise vielleicht noch Rasti ablesen. Ja, also, äh, mir fallen natürlich auch einen Suleimani ein. Ja, ist immer sehr, also sehr gut. Gewesen, ja. Ich habe einen Mohamed El Yunusi, der bei Basel Basel war, noch drauf. Dann äh, Geoffrey Trion habe ich auch noch auf der gehabt. <lacht> 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 ah, lustig. Ich habe ähnlich wie der Jorik, Jorik Rave. Und nachher Rave,
1: noch... Bei... Genau. Ja, ja. Und natürlich auch den Ruben Vargas, finde ich, der eben noch nichts... Also nicht ja.
0: so viel Schweizer Liga gespielt hat, aber doch... Dann für viel Geld gewechselt. Das stimmt. Ich weiss nicht, ob der Name Jaron Nixon noch etwas sagt. <lacht> FC Zürich, oder? FC Zürich, genau. Oder St. Gallen? St. Gallen ist er am Schluss noch, gewesen, aber äh, eigentlich bei Zürich... Ist ja recht ein Fetzen gewesen, mega schnell. Er war auch Spektakel gewesen, hätte auch in deine Liste passen können. <lacht> genau. <lacht> Sogar noch ein aufgeschrieben. <lacht> das ist mis Zwölf. gewesen, aber ich sagen, in der Schweiz war er ja eigentlich zentraler, weil er schon ein bisschen älter war, oder? Genau. Bin genau. Aber ja, ja hab ich, ich habe noch einen Gerber ist noch meine letzte Nummer drauf, weil er halt einfach ja, zuverlässig war und hat einfach dazu zu tun passt. Ja, und am Schluss habe ich dann gedacht, komm, er muss auch noch
1: auf die Liste nehmen. Und jetzt, meine, jetzt hat er am Wochenende auch wieder mit einem schönen, super Flanke äh, sich profiliert. Valentin Stocker.
0: Ja, ja, ich habe es nicht übers Herz gebracht, ihn auf die Liste zu nehmen, aber äh, es ist rein statistisch verdient. Ja. Aber es ist auch die Frage, mehr hinter der Spitze oder auf dem Flügel. Ja, aber. Ist nicht ganz klar, ja. Aber ich glaube, ja. wir haben einen schöne bunte bunten Strauss an Spieler zusammengenommen, wo man vielleicht einerseits in Erinnerungen schwelgen oder manchmal gar nicht so weit zurück schauen muss oder vielleicht gar nicht mehr gewusst hat, dass die mal in der Schweiz waren. Eben wie ein Salah, vielleicht die jüngeren Zuhörer, wussten vielleicht gar nicht mehr, was der da ist. Ja, <lacht> die ganz jungen. Aber ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt zum aktuellen Geschehen und kommen zu der Liga.
1: Ja, die Runde hat es eigentlich wieder in sich gehabt. Und wir beginnen mit dem Serie ist gerissen, Samstag an. Da hat es zwei Spiele gegeben und bei beiden Matches ist eine Serie gerissen. Mhm. Ich sage es kurz, schnell. Äh, St. Gallen gewonnen gegen Lugano, das hat es seit acht Spielen nicht mehr gegeben. Ja. Und der FCB hat den Hause gewonnen, das hat es auch schon länger nicht mehr gegeben. Mhm. Aber wir auch mit dem ersten Spiel, ein hässiges Spiel gewesen, <lacht> Lugano gegen St. Gallen. Mhm. Ja, wie hast du das erlebt?
0: Am Anfang eine schöne Pyro-Show von, von den St. Galler-Fans dort mit sehr vielen schönen grünen ähm, Feuerwerken, um das da auch noch erwähnen. ist lustig, hätte es im anderen Samstag gespielt, dann auch noch <lacht> ähm, Ja, also St. Galler hat ähm, recht schnell angefangen, muss man sagen. In der 5. Minute ist es 1-0 so ein bisschen Fun Fact, es ist ja glaube das Goal ist das einzige Goal in der ganzen Runde gewesen, wo in der ersten Halbzeit erzielt worden ist, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ähm, ist gut möglich, ist gut ja, möglich. Das ist, ist ein bisschen erstaunlich. Wir hätten einfach in der zweiten Halbzeit damit einschalten können, aber ja. Wir Ja, müssen wir ja nie über die erste Halbzeit reden, oder? Genau, genau. <lacht> oh. Sind wir in der Hälfte durch. Nein, du auch mega in Form, oder? Also muss man sagen, er hatte ja jetzt wirklich eine Zeit gehabt, wo er einfach sehr viel Chancen hätte Jetzt macht er sie schon das achte Goal, noch auch mega schöner Pass, muss ich sagen, das hat mir fast noch besser gefallen, weil, ja, nachher muss man sicher ein bisschen über die Goal reden, kurze Ecke, ja, könnte man, könnte man dran sein, aber er hat einfach gut gemacht, kann man auch so mal sagen.
1: Absolut, und dann ist es hässlich geworden, und ja, zwar aus das meiner schon. Sicht äh, zu hässlich, ja. also ich, hatte, <lacht> ich glaube, ich habe etwa dreimal eine rote Karte gezückt für Lugano-Spieler, mhm. Weiss ich glaube, der Lavanchier-Sein war und der Daprella und wie sie... Ja, einfach, also richtig aggressiv. Also Aggressivität ist ja gut, aber ja, äh, nicht so, zu aggressiv ja. finde ich, hey, Kollegen. Und ja, der Custodia müsste, glaube ich, auch noch gelb-rot sehen, aus meiner Sicht. Ja. Also einfach, ich weiß nicht, sie haben nicht ihr Spiel gefunden, der FC Lugano. <lacht> weil St dann ja gespielt hat wie Lugano. <lacht> genau. Also, <lacht> hat der Tiegler nachher auch gesagt im Interview, <lacht> er geschossen und dann hinten reingestanden. Ja. St. Gallen kann auch das. Sie können nicht nur Spektakel, sie können auch äh, disziplinarisch
0: gut Fußball spielen. Mhm. Du bist aber eines oder das gemacht haben. oder? Das ist schon eindrücklich. Ja. Eigentlich. Oder ich hätte denen jetzt das nicht gegeben, dass so spät in der Saison das noch lehrst. Oder? Weil sie sind ja meistens einfach ins offene Messer reingelaufen. Genau. Und
1: Lugano kann das wie einfach nicht. oder? Du kannst dann auch in der zweiten Halbzeit. Sogar St. Gallen hätte ihnen dann einen Bärendienst geleistet, aber völlig für mich unverständlich, dass die Gentia der erste war, der wo vom Platz musste. müssen <lacht> Eigentlich Absolut oder schon. auch
0: das falsch. Klar, das muss man ja, nicht okay. diskutieren. Ja, ist
1: eine rote Karte, ja. ja. Und, mein, das sind die zehn gsi und trotzdem hat Lugano nicht wirklich viele Chancen gehabt.
0: Nein. Ja, ja, eigentlich hat Lugano eher noch in der ersten Halbzeit ein, zwei Chancen gehabt, so also ein bisschen Weitschüsse. Ich glaube, Sellar irgendwie hat die latte, heile sie mal irgendwie Weitschüsse. Ja, also. <lacht> Input Sabatini kurz nach der Halbzeit, aber irgendwie einfach so, Schuss ist wirklich nachher nichts mehr gekommen. Also ich habe, ganz ehrlich, ich habe in der 90. Minute noch einen Schuss von Botani im 16er-Rennen, der Zigi mit dem Fuß abwehrt. Ja. Aber ja. der ist wichtig sein, der ist wichtig. Der ist wichtig ja. ja. Genau. Und nachher ist ja einfach... eigentlich
1: mit dem Konter, ja.
0: Ja. Ja, eben, der Konter ist dann halt, äh, dass der Steilhart noch das Boden Gerissen wird eigentlich vom Saipi. Ja, das hätte ja noch Pass zu dem Spiel, oder? <lacht> mit, mit vielen Fouls. Gehört, ja.
1: Eigentlich war ja der Pass vom Stilhart zum Da mhm. Der war nicht so vorteilhaft, gewesen, weil Nein. der Besio dann müssen abbremsen musste und dann sind die Verteidigung aufröckern. Zum Glück hat dann der Goli von Lugano Stilhard noch umgehauen. Darum hat ja. es Penalti gegeben.
0: Ja, sicher. Ja. Was, ich
1: noch, was ich mir noch notiert habe, es gab eine sehr komische Szene in dem Spiel. Und zwar wurde der, der Prella draussen gepflegt mhm. und wollte wieder Welle Und der Schiri hat ihn einfach nicht reingelassen. Und alle waren mega hässig. Bei der nächsten Szene, bei der nächsten Unterbrechung, dann hat man dann gewusst, wieso der Apriler dann ausgewechselt wurde. Hm, ja. Also der hat das ja. wie gemerkt und hat dann, <lacht> dann einfach gemerkt, hey, es Gott eh geht eh gerade sehr wahrscheinlich die nächste Unterbrechung. da Looney ihn einfach nicht rein. Aber schon spannend. Einfach so, ja, ich wollte jetzt wieder rein. Normalerweise schickst du ja <lacht> gerade wieder rein. Aber er hat hier wahrscheinlich gesehen, dass er auf der Auswechselbank eh schon parat gestanden ist. Und
0: ja, ja. Ja, also sieht man auch nicht allzu tag. Nein, definitiv nicht. Nein. Ja, aber eben, also, ich muss schon sagen, äh, Lugano, pff, daheim, eigentlich keine grosse Chance rausgespielt. Ja, also, so, 18 Foul habe ich gesehen in der Statistik, ich weiss nicht, ob es am Schluss eigentlich noch mehr gewesen sind, weil gewisse nicht gegeben sind. Ja, also, so, so geht's irgendwie nicht, eben, klar, sie, <lacht> Erfolg gibt ihnen bisher mehr oder weniger recht, oder? Sie haben Ja, auf der Rückrunde haben sie gegen der FC Luzern bis jetzt der einzige Match, den sie gewonnen haben. Ja.
1: Und das war auch nicht so überzeugend. Gewesen. Nein, gar nicht. Von dem her, ja, also. Ja. Apropos überzeugend, reden wir über lausanne <lacht> <lacht> Ja. Also, also. ganz hat ja schon komisch angefangen, Startaufstellung. Captain Kukuruzovic. Zuerst rasierst du ihn und jetzt bringst du ihn
0: von Anfang an wieder als Captain. Gut, dort war ja, dass er, ich glaube ich, Rückenprobleme hatte. Ich bin nicht ganz sicher... Ja,
1: bin nicht sicher.
0: Ja, ich bin auch nicht sicher, was nicht. Aber ja, du eben, es ist komisch. Ja, er, es ist ein bisschen hin und her gumpen, ja, das ist schon so, ja. Das muss man, glaube ich, nicht verstehen. Nein, nein. Was ich dafür verstanden
1: habe, ist die äh, heftig offensive Aufstellung vom FCB. ja Dann, glaub, Ich glaube, ich versucht, da, Sam Galter von Anfang an sich, ähm, Überfahren eigentlich.
0: Ja. Was ja. dann
1: nicht, nicht ganz so funktioniert hat. Aber von der Offensive, also von der Aufstellung her, definitiv sehr, sehr offensiv.
0: Ja, du hast eigentlich fünf Offensive drin, oder? Und mit dem Endoi, Czalov, Males, eigentlich schon mal fast drei Stürmer, und nachher mit dem Milar und Stocker, ja, ist auch sehr offensiv. Ja, es hat noch ein ja, Debüt gegeben, muss man vielleicht sagen. Also in Anfangs elf, es hat nachher noch eins gegeben von Pavlovic, Innenverteidiger, ähm, serbischer Nazi-Spieler. Was, vielleicht noch also ein was, was denken wir über das? Ein Spieler, der Basel wahrscheinlich eh nie wird verpflichten verpflichten weil Monaco irgendwie, glaub, etwa 10 Millionen gezahlt hat. Sie werden es sich auch nie leisten können. Lohnt es sich, so einen zu holen? Oder was ist deine Meinung dazu?
1: Also wenn du am Schluss Meister wirst, dann definitiv hat es sich gelohnt. Ja. Und er stabilisiert Abwehr zusammen mit dem Pelmar. Mhm. Das hatte ich erst eh das Gefühl, in der ersten und zweiten Halbzeit eine gute ja. Stabilität. Also wenn er das bringt für eine halbe Saison, kann ja. man mal machen. Ja? Die ja. Frage ja. ich eben, was denn für eine Kaufoption rum ist, wie teuer das die ist.
0: Ja. Aber ja, er hat sicher ein sehr solides Debüt gemacht, das muss man schon sagen, ja. ja. Ist jetzt
1: auch nicht gerade der schwerste Gegner gewesen, wobei in der ersten Halbzeit mhm. Lausanne doch ein, äh, also ein paar Chancen hatten.
0: Ja, eins, zwei. Also die Chancen habe ich mir nicht einmal so aufnotiert. Ich habe eher, wenn ich Losanne sehr gut gesehen habe, in der ersten Hälfte, was sie ähm, weggeblockt haben, wie sie Gegenball geschafft haben, habe ich eigentlich sehr, sehr positiv gedunkt und habe gedacht, okay, jetzt haben sie es geschafft, die Defensive zu stabilisieren. vorne natürlich gar nichts, muss man wirklich sagen. Eben, so eins, zwei Chancen. Ich habe eine Chance vom am du aufgeschrieben, wo irgendwie einfach auf einen Lindner schießt, aber das ist der war, aber ja.
1: Ja, also mir einfach aufgefallen ist, in der erste Halbzeit der Ballverlust in der Vorwärtsbewegung, vor allem von den Verteidigern, also von beiden, mhm. ähm, Es hat hinten und vorne nicht zusammengestumme. Ich habe das Gefühl, ja, man merkt, dass die zum ersten Mal miteinander zusammenspielen, die mhm. Verteidiger und die Chancen Ball zu Ballverlust, also Ballverlust haben zu Chance geführt für Lausanne, wo er nicht hat sie finde ich. Mhm. Die zweite Halbzeit ist dann viel, viel besser geworden. Aber in der ersten Halbzeit hatte ich das Gefühl, man hey, doch, man es Ist noch nicht so eingespielt, das Ganze.
0: Ja. Würde ich ja sagen, ja. Aber eben, hat es geschickt verteidigt, definitiv. Ja, sicher, ja. Und dann ist ja, wieder ein Debüt gegeben, zum Start von der zweiten Halbzeit. Ich glaube, drei Tage war er in Basel und dann kommt der Adam Soloi ins Spiel. <lacht> ja, natürlich ein grosser Name hat mich ein erstaunt. Klar, er in der Bundesliga glaub, nicht mehr so diese Rolle gehabt. Kannst du vielleicht ein bisschen mehr sagen, aber äh, ja, ich glaube, immer noch einen guten Namen.
1: Ja, also ein guter Name. Ja, das ist ein Sinnbild eigentlich von Mainz für einen Auftrieb, den sie jetzt in der letzten Zeit wieder gehabt haben. Man hat durch ihn eigentlich wie so ein routiniert im Sturm gehabt. Er hat sich jetzt verletzt am Kopf Ich glaube, das ist er ein wie durch die Tür und Angel gefallen bei, bei Mainz. Ja. Und ja, ja, Glücksgriff jetzt für den FCB, dass man so einen kann holen kann. Und ja, macht das sensationell. Ich habe allgemein das Gefühl gehabt, der Rahmen hat in der Halbzeit irgendetwas in den Pausentee gemischt. Die sind ganz anders rausgekommen. Ja. Kommt vielleicht auch, dass sie ein bisschen im System geschraubt haben, malen sie es raus, oder? Salah so rein. Dann haben wir schon gemerkt, da hey, kommt jetzt noch mehr Offensivpower und los, hat mal einfach gar keinen Stich mehr gehabt.
0: Ja, zuerst haben sie mal wieder einen Penalty verursacht und natürlich unsere liebe ähm Suzuki, wo er schon in der 16. Minute Geld geholt hat. Also, ich weiß nicht, ob der Suzuki schon ein Spiel gehabt hat, das er nicht Geld geholt hat. Wird er so sein, weil sonst hat er jetzt äh, schon einige auf dem Konto, aber äh, trotzdem. Also, aber er, er verursacht dann auch den Penalty, obwohl er schon Geld vorbelastet ist, was einfach nicht clever ist. Oder Fabian ja. Frey dann. Atlantisch. Ausrutscht. Ausrutscht, genau, <lacht> ja. Wir haben, wir haben natürlich noch das, das Goal vorher vergessen. Das ist, äh, ist mir jetzt wegen Suzuki natürlich, als <lacht> ich auf die AWL ist mir das untergegangen, wo der Langs 1 schießt.
1: Aber das ist spannend, oder? Die Situation bei dem Goal. Also, mhm. zuerst kommt der, der lange Ball auf den Schallloch. Ja. Und der steht nicht im Offside. <lacht> Und er spielt ihn ja dann eigentlich zurück. Genau. Und wenn er im Offside, also wenn er hat der also habe ich, aus meiner Sicht kann er dann nicht im Offside stehen, ja. obwohl er eigentlich der Vorderste ist. Aber der Cialof spielt ihn ja hinter den Ball. Ja. Und darum für mich ist klares Goal. Ah, sicher. Und, äh, also ich, ich,
0: ich, habe, auf den ersten Blick, als ich geschaut habe, gesagt, ja, safe Offside. Also, aber äh, ja. eben, wie gesagt, eben, er spielt ihn ja zurück. Ich glaube, der, der Michi Lange hat, glaube auch ein paar Sekunden lang nicht gewusst, gehabt, ob er jetzt schießen oder nicht. Und ja, macht es eigentlich recht gut. Ja.
1: Das Einzige, was man fragen könnte, ist, ob der Lang irgendwie eingreift in die erste Situation wo der Czalow. Ja, aber. Macht er eigentlich überhaupt
0: nicht, genau. Nein. Ja, ja und
1: dann haben wir Penalty verschossen, das wäre es 2-0 gewesen. Ja. Und dann ist es richtig romantisch ja. und herzlich geworden. <lacht> 65. Minute, Flanke vom Stocker. Mhm. Sensationell, wie er den Ball kommt Aber auch. Ja. Also schwach verteidigt von Lausanne im eigenen Strafraum, dass man dort den Stocker so lassen, den Ball noch noch Ja, das darf nicht passieren. Und dann gefühlvolle Flanken auf den Salai und der weiß, wo es steht.
0: Ja, ja, vor allem mit dem Kopf. Hat sich nachher einfach noch de, die Hand kaputt gemacht oder ist ihm glaube ich jemand sogar noch. Hat das ist... da Loch in der Hand gehabt, hat er gesagt im Interview. Ja, <lacht> aber äh, ich hoffe, dass ihm geht das wieder gut. Er hat ja aber auch am Schluss gesagt, er kann auch mit einer de, kaputten Hand spielen
1: ist ja Fußball und nicht Handball, genau. oder? Richtig genau.
0: Ja, und nachher ist es eigentlich wirklich gelaufen, jetzt mich dunkt, oder wenn man den Match gesehen hat. oder man hat gewusst, okay, losan. Jetzt glaube ich in das vierte Spiel, wo sie schon kein Goal geschossen haben. Ähm, wie wenn sie zwei Goal schießen. Ähm, ja, Basel hat noch eine Spielpraxis gehabt, um Fernandes und um Palacios. Ja, und am Schluss hat... Äh, der eine hat genützt. Der Einsatz hat wirklich genützt, ja. Der Fernandes, geil über eine Flanke auf der zweite Pfosten wo der Katterbach steht und äh, dann das schön mit dem Kopf macht. Aber äh, eben, ich muss sagen, also Lausanne, ich, ich, ich weiss wirklich nicht, wie die einen Punkt holen Also, klar, wenn sie so spielen wie der ersten Halbzeit und das über einen ganzen Match spielen dann ist es 0-0 das höchste von den Gefühlen, aber ja es kann irgendwie nicht der Anspruch sein. Also, es ist ja, also ich weiß nicht, wie du
1: das siehst. Also ich verstehe das ganze Konstrukt wirklich momentan gerade wirklich nicht. Nein. Es vor ja beim Trainer an, wo ich das Gefühl hat der ist überfordert, mhm. macht irgendwie etwas und äh, bringt mal da bringt mal da, sonst funktioniert nicht. Ich weiß nicht, wie er dann unter der Woche mit der Mannschaft schafft, wer er das sieht. Ja. Es ist ja auch qualitativ, äh, finde ich, eine Sache. Oder? Also es ist schon immer mit den besten Spieler verloren. Ja. Relative Kreativität ist weg. Man hat eigentlich im Mittelfeld nicht mehr so das den Überraschungsmoment und ja und.
0: Ja, das aber das stellt sich halt wieder komisch auf, oder? Also ich finde, du Mittelstürmerposition, Du hast einen Polero geholt von Zürich, du hast einen, äh, uh, wie heisst er jetzt? Äh, das ist, glaube ich, verletzt, der, der von Mietin ist. Oder ist der schon wieder weg? <lacht> ich sehe jetzt gar nicht <lacht> in der Aufstellung. Aber du, ja, kann sein. Ähm, Du hast einfach kein Mittelstürmer, oder? Hinten in der Verteidigung. Ja. Du hast eigentlich auch nicht so schlechte Spieler, aber irgendwie, die, die, die machen auch immer ihren Bock. Du hast eigentlich einen guten Goalie. Ja, also ich weiß auch nicht. Defensiv müsstest irgendwie halt verteben, aber irgendwie. Das
1: sind gute Goalie, die in den 35. Minute schon auf 0-0 spielen. Ja, gut, das ist. <lacht> schon, ja. Das war fragwürdig, <lacht> wirklich, ja. ja. Schon das Zeitspiel in der ersten Halbzeit. Ja, das, ja, das geht ja gar nicht. Zum Glück wird so etwas bestraft, finde ich. Ja, <lacht> also ist ich. bestraft worden, so. Ja, genau. Ja, gut. Du, ähm, jetzt sind wir beim, Serie, beim gerissenen Seriensamstag gewesen und jetzt kommen wir zum Last minute Sonntag, würde ich sagen. Sag nichts, ja, das ist wirklich gewesen. Und am Anfang Sia gegen den FC Zürich. 1 zu 1 ist es ausgegangen. Der FC Zürich hat nach langer, langer Zeit mal wieder nicht gewonnen.
0: Ja, und, und. Äh, eigentlich sogar eigentlich nicht dürfen eigentlich einen Punkt holen, <lacht> wenn das Unvermögen vom Gegner nicht dabei wäre. Und es war auch ein, ein kämpferisches Spiel. Gewesen. Ich würde sagen, nicht so ganz so unfair wie, wie bei Lugano, aber es hat trotzdem hat zwölf gelbe Karten und zweimal Rot, wenn man das Rot vom, äh, vom Trainer, von Tramezzani ja noch rechnet. Ähm.
1: Ja, also, also ich so, glaube Sio ist neben Lugano wo die aggressivste Mannschaft, wo ja. momentan einfach wirklich nur auf das aufbaut und so spielt
0: ja ja gut aber ich meine ich muss jetzt sagen mir hat jetzt CIO extrem gut gefallen also ich meine gegen Luzern das ist wirklich äh, fast eine Bankrotterklärung gewesen, wie die gespielt haben aber jetzt wirklich recht gut organisiert aus meiner Sicht viel besser gespielt als Zürich also Zürich ist aus meiner Sicht die erste Hälfte die haben die keine Chance gehabt, also sind nicht gefährlich geworden. Aber Sio halt auch nicht, muss man, muss man ganz ehrlich sein. Ja, oder?
1: ja definitiv. Ja. Haben wir auch nicht groß aufgeschrieben, äh, außer dass der Jamiei recht häufig auf Zocker bekommen hat, also ja. ist da glaube ich zwei, drei Mal richtig hart draufgenommen worden. Ja, ja und nach der Pause hat dann das Gefühl der FCZ ist besser aus der Kabine gekommen, ja. hat versucht ja. und dann entgegen dem Spielverlauf hat plötzlich Sio das wieder dreht und ist dann plötzlich besser ins Spiel gekommen und du auch Verdiente Sieg, äh, nicht Sieg, sondern also das Gold geschossen vom Wesli, das ja. nicht
0: angegriffen wird. Ja, eben, es recht Solo, zieht irgendwie ein bisschen auf die Seite rüber und äh, ja, dann ein Weitschuss. Aber es kann fast nicht anders sein, oder? Weil es hat wenig Strafraum und Präsenz gegeben. Also, das ist, äh, es muss ein Weitschuss fast sein, Ja, was dann eigentlich unverständlich ist, oder? Dass dann eine rote Karte. Fünf Minuten nachdem du in die Führung gehst, kommt, äh, kann, kann natürlich passieren, aber äh, Arginio, Ciprianos, ja,
1: ja, man hat noch spannend gefunden. Ähm, der Rolle vom Omeragic in dieser Situation, ja. also er wird ja brutal angeholzt. Ja. und er steht dann aber auf und geht auf Cipriano los. Ja. Er denkt normalerweise wird doch jetzt ein Fußballer am Boden liegen und sterben. <lacht> Was ja. ich auch verstanden hat bei dieser Aktion. Aber ja. nein, er steht auf und läuft weiter. Und es hätte ja, ja nicht gepflegt werden nachher
0: Nein, 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 nein. Also ich finde es auch schön, dass, dass man nicht nur das belohnt, wenn jemand am Boden liegt, dass man dann irgendwie eine Karte gibt, sondern halt auch. ist ja ein kleines Problem im Strafraum, dass es fast keine Penalty gibt, wenn jemand nicht eher umgeht. Vielleicht hat der Schiri wegen dem nur gelb gegeben. Weil
1: habe ja. das Gefühl hat, ja, ja. Wenn man am kann ja auch laufen.
0: Ja. <lacht> also, ja, stimmt, das war ja ein wahrer stimmt, zu ja. den Rücken. Der Tramenzani hat ja dann auch gerade auf das aber sich nicht mehr eingekriegt. Aber man muss ja schon sagen, in sie in ist es ja eigentlich ein Witz, wenn man auf die Tribüne geschickt wird, weil man wir ja eigentlich <lacht> immer noch komplett auf der Trainerbank das Es muss so sein, weißt du, dass der konstant,
1: kann, wenn er oh. will, Einfluss nimmt, nicht ganz, ganz haben muss. Ja, das aber ist ja, so. definitiv ein
0: Witz. Ja, und nachher. Mich hat das nicht extrem geändert. In der Schlussphase habe ich die FCZ sehr bestimmt und Sio hat sich zu fest zurückgedrängt. Aber Sio hat trotzdem auch noch ein paar Chancen gehabt. Girgitsch hat eigentlich einen recht geilen Weitschuss noch gehabt. Könnte das 2-0 machen. Definitiv. Ja, und ganz die letzte Minute. Ja, das ist schon so. Also ich habe mir noch aufgeschrieben gehabt. Zürich hat recht viele Weitschüsse gehabt, die halt weit neben sind. Und Joric hat viele Schüsse gehabt. Genonto hat viel Flanken, gehabt, die zu so ihm geführt hat Und ja, dann also du dich ansprechen ja, die letzten Minuten. <lacht> traurig.
1: Ja, das also, ist bitter, traurig. oder? Das ist irgendwie
0: ja. schon draußen eigentlich. Und dann
1: passiert so etwas, wo der eigentlich nicht passieren darf, gerade in dieser Situation. Ja, ja. Aber es also, ist klar, klar, ein klarer Penalty von. Sicher, ja. An okay. Ja. Und der, ja, der Marquesano hält ihn dann einfach rein, oder?
0: Ja, aber das sind halt einfach so Spiele, glaube ich, die nachher sehr entscheidend sind, ob du Meister wirst oder nicht, oder? Wir haben es nachher, ich glaube, im nächsten Spiel, wo, wo wir genau in die andere Richtung gehen. Das selige Spiel, vollschalten, so entschieden, anstatt Nullpunkt, wenn, wenn du nicht dran bist, um Meister zu werden, oder? Würde ich sagen.
1: Ja, dann können wir doch gerade zu dem Spiel. So ich hätte aber noch
0: eine Frage, um den Übergang noch kaputt zu machen. Die FCZ-Supporter haben extrem Pyros abgeladen nach dem Goal. Ich habe mich nur gefragt, wenn das Goal nicht passiert wäre, hätten die die ganzen Pyros wieder heimgenossen? Das wäre ja mega gönn, kann Keine
1: Ahnung. <lacht> du fragst Sachen. Heute. Ja, du <lacht> Sorry, jetzt kommen wir zu einem anderen Spiel. <lacht> Für das hast du jetzt den Übergang kaputt gemacht. <lacht> ja, das hat sich gut gemacht. Ja, noch. <lacht> ja, GC ja. ja. gegen IB. Ich habe es angesprochen am Anfang der Sendung es hat die Partie ja schon mal so zweimal gegeben und eigentlich hätte hat es 0-0 gegeben. und ich glaube das zweite Mal ist es 1-1 und jetzt ist es 2-2 ja. IB kann nicht GC oder äh, oder einfach nur unentschieden
0: ja ja also offensichtlich ist es so ja also ich weiß auch nicht also ich muss auch sagen die Innenverteidigung ist jetzt mal von IB mit Zessiger Lauper das ist wahrscheinlich auch nicht ihre Wunschaufstellung klar wir hat Lustenberger der ist immerhin schon wieder auf der Bank aber ähm, ja, durch das hat Levin Blum ein Startelf-Debüt gegeben, was ich cool fand, weil der finde ich ein recht, äh, recht cooler Spieler. Mhm. Und äh, Edi Milson Fernandes hat auch noch sein Debüt gerade dürfen, nachdem er noch zu IB gewechselt hat, per Laie.
1: Ja, muss er eigentlich bringen, oder? Ja. also Klar, meine, Suleimani immer auf der Bank. Mhm. Ich glaube auch, was da muss passieren, damit er dann irgendwann mal von Anfang an spielt. Klar, auf seiner Position Gamma gehe ich Druck vom Afrika Cup und überzeugt halt schon. Wobei überzeugend, ich glaube, das ist ein das falsche Wort für die erste Hälfte von dem Spiel.
0: Ja. Es war recht
1: ereignisarm, aber intensiv.
0: Ja, ich habe mir vor allem halt aufgeschrieben, so in der 24, wo eigentlich GCS vermeintliche vermeintliche 1 ist, oder wo, aber aus mir sich ganz klar war, ist er vom War wurde. Ratschoppi hat etwa gleichzeitig den komplette Markreiter kassiert wie den Ball, also ja, das, das, das muss man abpfeifen. Das ist relativ klar, glaube ich. Wobei, er wirkt für mich nicht immer ganz so sicher. Nein,
1: also ich würde so, mir schon noch mehr wünschen, dass er noch ein bisschen mehr, ausstrahlen, also mehr Sicherheit wird ausstrahlen, der würde. Ja. Ich glaube, momentan ja, hat er immer wieder so ein bisschen vielleicht ja, Wir glaube ich, nachher äh, noch
0: ein, zwei Sachen, oder, wo man ja. schon noch darüber diskutieren kann. Ja.
1: Ja. Genau. genau. Also, Aber ja, dann hat's nicht, das hat ja nicht zählt Und dadurch ist er mit einem dem, mit 0-0 Pause kann das
0: auch einschaffen. Also, so, also, also Sibadzschöl. Ja genau, also Sibadzschöl und Kanga oder ist es oder irgendwie so beide im innen gestanden, glaube ich nach einem Eckball und der Kanga ja. dann ein bisschen überrascht ist, also ein Ball kommt dann noch. Ja, aber schon ist Moreira hebt aber auch gut. Ja, das ist so, ja. Ja, ja, ja es gut, hat jetzt hält
1: er. Ja. Pausenteke mit LSD sehr erscheinlich. Ich weiß nicht,
0: ob man mit LSD besser shootet, aber <lacht> 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 das aber ich nie schneller. ausprobiert. Ja, <lacht> das Ah, er ist ein besser
1: abgegangen mit der zweite Punkt ja. definitiv ja. und der äh, ja Penalty Fall vom Schmied am Eddie Milson das ist eine ja. leichte Berührung also ich habe auch zwei drei mal müssen genau hervor lügen bis ich gesehen dass es eine Berührung oben ist
0: ja muss man aus meiner Sicht aber trotzdem kann man gut gehen was halt einfach der ein Fehler ist oder ist einfach dass ich weiss nicht wie weit das die Innenverteidiger BD noch zurückrücken oder die sind einfach haben sie sind nicht rausgestochen, vielleicht aus dem Grund, weil der Schmied dran ist, aber äh, die sind eigentlich beide im Fiefer gestanden und wenn der geschossen hätte und der Schmied nicht gefällt hätte, wären sie ja irgendwo im Kraut gestanden. Oder? Und, ja, klar. Du, ja, Ja, es passiert ja nur, Goal, wenn Fehler passieren. Genau. genau.
1: Ja, das aber hat's... der Mark hätte hat ja den Fehler dann eigentlich wieder gut gemacht. Mit einem wunderschönen, gefühlvollen Kopfball über den Rat in der ja. 60. Minute zum 1, -1. Ja, äh, Er sieht Pfosten. wieder ungestüm aus, dort. halt, aber.
0: ja, da, da finde ich zu schwierig, oder? Wenn der Ball auf zweite zweiten Pfosten gab, ist halt das Goli tendenziell eher weiter russen, oder? Und ja, ja, siehst halt einfach doof aus, finde ich. Aber ja, hat er gut gemacht? Ja, aber
1: dann ist er gleich eigentlich aus IB-Sicht gut weitergegangen. Mhm. Es war ein Freistoß von links, wo er den Mann Bim befindet und, ja. und da in der Mitte reinschleifen und rein tun kann. Und dann haben alle schon das Gefühl, gehabt, ja, die Partie ist eigentlich gelaufen. Die GC bringt da jetzt nicht mehr, weil ich zu viel stand. Ja. Und eigentlich hätte es auch nicht mehr den Stand gebracht, finde ich. Weil der Ball muss von IB einfach weghauen in dieser Situation, dort vor dem Goal. 2-2, dann, dann muss er weghauen. Der es hat sich einfach wieder
0: ausgeglichen. Der Mann Wimby, der vorhin das Goal macht, macht den riesen Bock, wo sich nachher der Schmied gegen ihn durchsetzt. Weißt, wenn der durchkommt, dann muss er halt hacken. Wenn er dir ist, dann leistet er. Also, der darf einfach ja. nicht durchkommen. Und, ja. Ja, der Bolla steht einfach frei. Oder? Nach der Flanke, wo durch alles durchgeht. Das ist natürlich heftig. Ich bin es halt, dass sie 8 Punkte an der FCZ hätten können. Wenn 8 Punkte ja, das wäre ich, wär ich dran gewesen. Mit der Direktduell ja, wäre da viel möglich gewesen. Das ärgert sich natürlich.
1: Ja, und das zeigt ein bisschen, ja, der IB doch geschwächt durch die vielen Absenzen. Also ja. es ist nicht so, dass sie da einfach jetzt auch schnell ein GC schnell wegraumt. Nein. Mit der B-Mannschaft, klar, die B-Mannschaft ist gut, das müssen wir nicht diskutieren, ja, also aber ähm, ja, es wird, es wird schwer für IB. Also, auch so, wenn es so weitergeht. Ja. Definitiv, ja. Ja, apropos schwer. Mhm. Schwer, äh, enthäuschend. Servet, erste Halbzeit. Wo sind die? Gewesen? Hast du die gesehen?
0: Also allgemein hat es wenig in der ersten Halbzeit oder, wo die man äh, kann, kann ansprechen kann. Aber nein. Äh, also... ja, für viel
1: Halbzeit für den FCL, gute ja. Chancen für den FCL. Und von Servet habe ich nichts
0: gesehen. Ja, Servet hatte irgendwie fünf Wechsel drin. Gehabt. eine irgendwie wo wir schon letzte Woche angesprochen haben, dass der Glischi gefällt hat. Das ist natürlich ein, ein wichtiges Element, aber äh, ja, es, es also darf es nicht. Es noch mega Qualität auf dem Platz ja, da, mit dem, dem Imeri Stefanovic.
1: Also, ja. ja also. Einfach gesagt, die offensive Power, die ihr erwett hat, man hat sie einfach nicht gesehen. Nein.
0: Nein, gar nicht. Weil, eben, ich meine, sie sind gar nicht in die gefährliche Zone gekommen. Ich habe mir aufgeschrieben, einen Schlenzer von Campo hat es mal gegeben, am Anfang des Spiels. Nachher für. Sehr eine eine geil ausgespielte Ecke. Entschuldigung, wie geil war
1: der ausgespielt? Ja, Kurz, ja, ja. spielt er nicht zurück und der Schulz müsste einfach nur noch schlänzen. Der ja. schlänzt ihn zwar schon, aber irgendwo im <lacht> Genfer Nachthimmel oder Nachmittagshimmel. <lacht> oder <irgendwo lacht> oder Nachmittag.
0: Ja, das, das darf man sicher ansprechen. Das, ich bin schon nicht Fan von kurzen Ecken, aber äh, ja, der, ist, der hat die Potenzial, sicher Ja. 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 Den Servet hatte aber und auch eine Chance, gehabt, wo sie am Golf vorbei spitzelte. Das ist, glaubest, der ja, ja. war, glaube ich, der Eimeri, wo Stefanovic in die Mitte spielt. Da ist aber das Visier nicht so eingestellt gewesen. Das ist dann recht weit vorbei. Und, ja. und dann, aber,
1: aber bei anderen drei Spielen also in der Pause ein bisschen etwas gegangen. Äh, der Geiger war mega unzufrieden. gewesen, hat dann gewechselt. Südde immeri <lacht> rausgenommen, Rodler rausgenommen und den Walz und den Bedia gebracht. Ja. Und die zwei sind dann eigentlich dafür
0: verantwortlich gewesen, dass äh, ein
1: bisschen gegen den Spielverlauf aber trotzdem ja. äh, Servet 1-0 in Führung gegangen ist.
0: Ja, und Bedia hat allgemein dann nachher einen mega guten Eindruck gemacht. Das erste Spiel, das er gemacht hat, ist er reinkommen, glaube ich, kann sein, als St. Gallen war ich weiß es gar nicht, hat er ein bisschen unsicher gewirkt, ein bisschen als Fremdkörper. Jetzt das Mal, puh, muss ich sagen, der, der kann noch recht gut werden. Ja, und 1-0 also ich muss ja auch sagen, wir haben vorhin geredet von, von Ball weghauen. Ja, das ist ein bisschen Slapstick, oder? Also man muss sagen, der Ball muss einfach weg, oder? Und am Schluss dann ist der Simani das letzte Glied, wo, wo der einfach noch zu spät, beziehungsweise einfach zu langsam ist. Der Bedia verwandelt dann. Ja, das, das merkt man halt, dass man manchmal nicht ganz das riesen Selbstvertrauen vielleicht dumm ist, oder äh, Ja, ja. Aber was ja gut ist, denn? es hat eine Statistik, oder, dass Servet schon 14 Punkte verspielt hat nach einem Vorsprung und dem sind sie natürlich treu geblieben. Oder? Also <lacht> <Ich 16. lacht>
1: ja. Aber es hat
0: ein bisschen gebraucht,
1: bis Sehr. in die 86. Minute. Ja. Und eigentlich noch spannend, ich habe es gut cool, recht spannend gefunden, es war eine Flanke vom Freideck, mhm. auf der Quasina, nach wo die eingewechselt wurde, auch ein neuer Spieler, mhm. ein Österreicher, der 1,95 Gross ist. Ja. Ich habe das Gefühl in der Situation wäre es für ihn ich, besser gewesen. Er wäre nur 1,80 groß gewesen.
0: <lacht> ja, er hätte so es ja.
1: So wie du hätte hätte gar nicht müssen bei dem. Es ist eher, eher ein Kopfball auf einer unteren Etage hätte gar nicht so ufen müssen und hätte ja. dann aber toll, also gute Haltung, wunderschön in Ecke mit dem Kopf. Aber es hat, dass er so gross war, hat er da gar nicht genützt finde
0: Ja, aber es hat geholfen, dass er ist mit seinen Kopfballskills, ah, ja. ich glaube, jetzt ein anderen Stürmer, einen Abubakar oder ein <lacht> ähm, Sorgic in seiner aktuellen Form, hätte da nicht versenkt mit dem Kopf, glaube ich.
1: Ja, das wäre ja noch fast, fast noch besser <lacht> rausgekommen. Ja. Aber dann die ist ein klein im Offside gestanden. Dschumic ja. hat, glaube hat noch das 2-1 ja. also gemacht. Aber ja klare Offside-Position. Ja. Also es zeigt schon, ähm, Luzern im Tabellenkeller Servet eigentlich im gesicherten Mittelfeld mit eigentlich mehr Qualität, also vor allem offensiver Drang, aber ja, äh, ja. ein FCL-Sieg wäre nicht gestohlen gewesen. Definitiv nicht.
0: Ja, wäre nicht gestohlen gewesen, aber man muss schon sehen, oder? das, das 1-0, das hat sie extrem aus der Bahn gerührt. Also sie haben dann so lange gehabt, bis sie wieder äh, zurück im Spiel war und Servet hat es nicht einfach verpasst, das 2-0 zu machen. Oder? Also, es hat ja einiges ein Goal gegeben, der BDA, aber es ist klar Foul, der war klar klares Feld und Simani. Gonia hat noch eine Chance Gonia, genau, hat noch einen, gehabt, der Müller hält, ja. Also, ich habe mir das jetzt aufgeschrieben. Also, Luzern dort, ist jetzt schon geschwommen und Servet, und ich weiß einfach auch nicht, ob sie dann irgendwie gedacht haben, ja, wir müssen das 1-0 heben, wir müssen jetzt endlich Punkte holen und durch das einfach irgendwie ja, ein bisschen nervös wurden. Weil eben, man muss schon sagen, also Luzern hat mir dort nicht gefallen, ab den 53. Minute bis eigentlich in die 80. Minute hat mir da Luzern nicht gefallen. Und Servet hat, hat aber auch nicht viel gemacht. Ja. ja. Ja.
1: Ja, und jetzt äh, <lacht> wenn wir die nächste Runde ja. und da hat es doch das ein oder andere Spiel, das in sich hat. Ja. Wir fangen an mit dem ersten Spiel, das ist IB gegen sie und äh, ja, IB darf sich ja kein Ausrutscher mehr leisten. Aber, dass es gegen den FC Sio schwer ist, hat jetzt der FCZ am Wochenende gemerkt.
0: Was tippst du da, IB gegen Sio? Ja, es ist auf Kunststraße. Also ich habe, habe 2-0 für IB und ich schon glaube, ich werde das durchsetzen. Sio wird nicht immer das Sonntagsgesicht zeigen. Es ist ja auch Samstagsspiel. <lacht> <lacht> Gut, ja. Ähm, auch
1: SIA hat natürlich viel Verletzungen gehabt und auch viel Corona. Ja. Das würde vielleicht äh, die Leistung gegen Luzern, das Down, ein bisschen äh, erklären. Aber äh, ja, ich sehe auch 2-1 für äh, IB. Ja. Aber es wird ein Knorz.
0: Knorz ist eine gute Überleitung für den nächsten Match. Lugano Servet. Servet. Ich, ich weiß es ja. nicht. Ich weiß nicht. Also
1: jetzt schwierig, finde ich. Definitiv. Äh, Lugano in Form tief, Servet in Form. Tief.
0: <lacht> ja, ja. 1-1. Ja, ich bin auch hin und hergerissen. gerissen. Ich, ich habe am Schluss mir dann aufgeschrieben, ich, irgendwie, ich glaube, Nasser kann dort das 0-1, aber wir werden die nicht bringen glaube ich. Ja.
1: ja, dann haben wir zwei Formen tief. Äh, Mannschaften, die mit einer Form tief sind, dann kommen wir doch zu einer Mannschaft, die auch hoch ist. FC St. Gallen spielt daheim gegen GC. Ja. Habt ihr die Form?
0: Ja, also für mich schon. Ich habe ich ähm, ein, <lacht> ein 3-1 dort, weil ich irgendwie... ich
1: auch <lacht>
0: 3-1. Ja, also ich aktuell eben, wenn der Dua nicht nur Chancen rausspielt, wenn er jetzt gemacht hat, sondern auch macht, äh, Gimino eigentlich recht gut spielt. Also da glaube ich schon nicht dran, dass etwas zu reissen ist. Gizke gefällt mir eigentlich auch, aber sie hat ein bisschen abgegeben zum Saisonstart, wo sie mir ganz, ganz gut gefallen hat. Gut, ich korrigiere. Ich
1: habe noch im Hinterkopf, dass GC einen Stürmer hat, der hochhören gern gegen St. Gallen gut schießt. <lacht> es gibt es 3-2. Das ist <lacht> Calisane, darf man nicht vergessen. Ja, das ist so. Hätte ja. ja St. Gallen auch schon mal allein abgeschossen. Das ist wahr, ja. Ja, ja und, und dann, dann wird es ganz bitter. Ähm, Spiel, das Spiel, wo ich beide münden gewinnen. Lausanne muss gewinnen, Luzern muss gewinnen. Für die einen können sie sich ein bisschen abheben, die anderen, dass sie dranbleiben. Mm. Äh, Lausanne gegen Luzern.
0: <lacht> ich, ich, ich habe meine Tipps eigentlich irgendwie anfangs Rückrunde gemacht und habe dort ein 1, -1. Ich weiß aber nicht, wie Lausanne das Goal machen will. Darum äh, gehe ich auf ein 0-2 für, äh, also für Luzern. Sie gewinnen auswärts. Ja,
1: auch eher der Meinung, wenn man die Aufträge von Luzern in der letzten Zeit und die von Lausanne vor allem gesehen hat. Ja. Ähm, ja. Ich sage auch 2-0 ja. oder 0-0-2. Ja. Langweilig, aber... Nächster gibt es vielleicht äh, differenzierte Meinungen zwischen uns. Äh, der Klassiker, FC Zürich gegen der FC Basel.
0: Mhm.
1: Bleibt es nochmal spannend oder zieht der FCZ noch mehr davon?
0: Bei mir gewinnt Basel 2-1. Auswärts. Ich, ich vertraue den Zürcher immer noch nicht. Ich weiss, ich will, es, sind, es sind Aussagen, die schlecht altert, aber äh, ich, glaube, ich glaube einfach noch nicht an Zürich, wirklich nicht.
1: Ja, bei mir ist es ein bisschen umgekehrt, der FCB hat jetzt nicht wirklich Gegenwehr wir in diesem Spiel, Nein. ist noch nicht so gefestigt, klar eine Woche mehr, wo sie zusammenspielen, aber ich glaube, gegen den FCZ, dass es noch nicht ganz für den Sieg lenkt. Ich glaube, es gibt ein 2-2. Ja.
0: ja, da sind wir aber nicht so weit auseinander. <lacht> Nein, das schon nicht. Und vor allem sind wir am Ende von unserer Sendung. Genau. Ja, dann sehen wir uns nächste Woche, oder hören wir uns vor allem nächste Woche wieder. Ich glaube, ein ja, bisschen schauen, in anderer ist. Ja?
1: ja. Ja, mal schauen. Und äh, eben, es ist ein riesiger Spieltag vor uns. Da wird es hektisch. Und äh, ja, bin gespannt. Du hast vorher
0: gesagt, es geht oben um alles, es geht unten um alles und in der Mitte im Mittelfeld eigentlich ja. Genauso, also... Es gibt eigentlich kein Spiel, das egal ist. Von dem her, ja. Freut uns. Freut euch drauf, ja.
1: Das ist so ein schönes Schlusswort. Sehr lieb, danke.
0: Auf jeden Fall. Ciao zusammen. Tschüss.